0: Suomalainen demokratia pitäisi uudistaa tai totaalisesti peruskorjata. Näin väittävät Sitran vanhemmat neuvonantajat, entiset ministerit Liisa Hyssälä sekä Jouni Bakman. Kuinka sellainen temppu tehdään siitä lähetyksen aluksi? Viron juhlallisuuksia ja tunnelmia seuraamme tänään ajantasassa etenkin iltapäivällä, mutta myös nyt aamupäivällä kuulemme tunnelmia Tallinnasta. Yle vastaa osiossa lähetyksen loppupuolella. Maaliskuun alussa Ylen strategiapäälliköksi nouseva Mika Rahkonen vastaa kysymykseen, mihin yleisradiotoimintaa tarvitaan. Ja lopuksi kuulemme Saara Aallon matkasta kohti euroviisuja. Minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa ajantasaan. Ennen muita aiheita otetaan kuitenkin yhteys Korean Niemimaalle. Pjongjangin talviolympialaiset lähestyvät loppuaan ja viimeinen päivä on sunnuntaina. Summataan vähän, miten kisat ovat menneet ja millaisista olympialaisista nyt vuonna 2018 oikein on ollut kyse. Pjongjangin studiossa on Aki Laine. Tervehdys sinne Etelä-Koreaan.
1: Oikein okay, hyvää alkuiltapäivää täältä Koreasta.
0: Miltä se näyttää täällä? Suomessa tämä aamupäivä on vielä
1: aurinkoinen. Onko siellä tuulista? Täällä on itse asiassa ei kovin tuulista, mutta on tänä päivänä ollut sellainen, tekisi mieli sanoa, ihmeellinen kosteus ilmassa. Eli saa nyt sitten nähdä, mihin suuntaan tämä tästä kääntyy. Tämä perjantaihan oli se päivä, kun piti tulla oikein kova tuuli ja myräkkä, mutta ihan toistaiseksi sellaista ei ole vielä nähty. Mutta ei ole niin kirkas päivä, kun täällä monta kertaa aurinko paistanut heti aamusta todella todella kirkkaasti. Mainiota.
0: Aloitetaan kisojen kotimaisella menestyksellä. Mitalitavoitteeksi oli asetettu 6-7 mitalia ja nyt saldona on toistaiseksi neljä.
1: Akilainen, kuinka tässä näin kävi ja onko asia puhuttanut siellä Koreassa? Niin, kyllähän se tietysti tekisi mieli sanoa, että päivä päivältä enemmän. Se alkaa täälläkin puhuttaa suomalaisia ja miksei vähän muunkin maalaisia. Tietysti pitää muistaa se, että tässä on nyt kolme ihan kohtuullista mitalisaumaa. parin tunnin kuluttua Mika Poutala ja Pekka Koskela tuhat metriä. Ja ennen kaikkea huomenna Iivo Niskanen hiihtää viisikymppiä. Se on se päivä, johon ehkä ne kaikkein suurimmat odotukset jo etukäteenkin ladattiin. Ja sitten on vielä naisten kolmekymppiä jäljellä sunnuntaina. Eli lisääkin voi tulla. Kaikki voi vielä... Muuksi muuttua, mutta kyllähän tilanne sellainen on, että kun Suomella on nyt ne neljä pronssia kasassa, jos tähän jäätäisiin, niin nämä olisivat suomalaisen talviurheiluhistorian kisahistorian huonoimmat kisat, ihan yksinkertaisesti niin. Ilman kultaa on toki ennenkin jo vuonna 1972 kisat, kisat joista pitkään puhuttiin kullattomana sapporona ja sitten Vancouverissa ja Torinossakaan ei kultaa tullut. Mutta nyt tilanne on, on tämä tällä hetkellä ennen näitä viimeisiä päiviä ja tietysti paineita aika paljon niihin ladataan nyt tässä vaiheessa. Eli vielä ei kovin suureen ääneen. Puhutaan muusta muusta kuin niistä lajeista, jotka ovat jo päättyneet, eli vaikka lumilautailustakin tuli tuli mitali, niin siihenkin ehkä tavoitteita vähän enemmän ladattiin. Ja sitten tietysti ampumahiihto on sellainen, jossa odotukset olivat korkeammalla miesten jääkiekko totta kai myös. Ja näitä, näitä lajeja tietysti mietitään, että minkälainen tilanne oli yhdistetystäkin. Ehkä jotkut optimistisimmat odottivat mitaleita, mutta se oli tietysti ehkä vähän kaukaa haettua. Tämä on yksi tapa Aina mitata menestystä ja varsin kuranttitapa maailmanlaajuisesti käytetty, että katsotaan mitalle ja toki monenlaisia muitakin tapoja on, jos Eero Hirvonen oli kuusik- kuudentena kolmessa kisassa yhdistetyssä, se on nuorelle miehelle hieno suoritus, mutta ei näy. Eli tämä on tietysti sellainen, sellainen asia, joka pitäisi aina ne mahdollisuudet kääntää voimaksi. Ja jotenkin tuntuu, että suomalaisuuteen ja suomalaisiin kuuluu hiukan se, että siitä tulee ehkä enemmän sellaista painetta sitten. Meillä odotetaan sitä mitaleja, jos ei sitä tule, niin tuomitaan aika usein ankarasti. Ehkä se on vähän tässä viime vuosina parantunut, mutta jotain tällaista eroa on, kun katsoo esimerkiksi noita naapurimaita.
0: Niin, naapurivaihin tuosta vaadittavaa vaan sen verran, että monesti myös urheilijat itse sanovat sitä, että mitalisijojen jälkeen ei välttämättä ole merkitystä. Se neljässiä varsinkin on kovasti kirvelemä. Mutta, mutta todella läntiset naapurit Norja ja Ruotsi ovat olleet vahvassa iskussa. Norjan ylivoima nyt on täysin murskaavaa ja omassa sarjassaan, mutta Ruotsikin on 10 mitalilla selkeästi edellä. Mistä tämä johtuu?
1: Niin, tähän voi tietysti hakea hyväntahtoisia ja pahantahtoisia selityksiä, mutta kyllä siinä varmaan löytyy, löytyy montakin syytä. Norja on tosiaan sellaisessa vauhdissa, sillä on 35 mitalia, joista 13 on kultaa. Ja kun ruvetaan jo etsimään talvikisoja ennätyksiä, Vancouverin kisoissa Kanada voitti 14 kultaa ja samoissa kisoissa USA 37 mitalia. Eli on ihan realistinen mahdollisuus, että Norja rikkoo molemmat ennätykset sekä kultamäärän ennätyksen talvikisoissa että myöskin kokonaismitalimäärän ennätyksen. Norjan tavoitehan oli 30 alun jota pidettiin silloin jo todella kovana, kun se ilmoitettiin ja nyt 35 on siis kasassa ja varmasti lisää vielä tulossa. Ruotsilla on viisi kultaa, viisi hopeaa, erittäin hyvää venymistä siellä muun muassa ampumahiihdossa. Hanna Weberi, joka oli Maailmankapin sijoilla ynnä muut tänne tullessa. on nyt olympiavoittaja ja olympiahopeamitalisti. Mutta tuo Norja tietysti eniten ihmetyttää. Tässä eilen kuuntelin, kun Johannes Klebu, kolminkertainen olympiavoittaja Hiihdosta näistä kisoista, kertoi, kun häneltä tätä kysyttiä, että miten tämä on mahdollista, niin nosti ne syyt, jotka kyllä tiedetään, eli esimerkiksi Hiihdossa ja talviurheilussa yleensäkin Norjassa arvostetaan, se näkyy tietysti rahoituksessa, se näkyy olosuhteissa, se näkyy hengessä ja jokainen Opetetaan ja oppii kuin itsestään pienestä alkaen kulkemaan suksilla ja käymään hiihtämässä. Se on tapa liikkua. Norjassa se ei ole välttämättä niin tavoitteellista kaikilla, mutta se on sellainen kansan tapa toimia. Se johtaa sitten tällaisiin asioihin. Toki voidaan miettiä kaikkia astmalääkityksestä alkaa myöskin muita keinoja ja näitäkin on on turha peittää, mutta kunnes toisin todistetaan, niin oikeusvaltiossa asiat hoidetaan näin ja kyllä se varmasti sitä kulttuurista lähtee aika pitkälle ja tietysti rahasta ja olosuhteista.
0: Ja mitaliero on joka tapauksessa lähes 30 mitalia toistaiseksi. Etelä-Korean olympialaiset puhuttivat ennenkin turvallisuusjärjestelyjen puolesta, toki myös poliittisesti Pohjois-Korean suhteen, mutta mutta on siellä muutakin ollut. Kovien tuulten vuoksi piti jopa olympiapuisto tai tori hetkellisesti jopa evokoida. Miten yleisesti akilainen-Korean järjestelyt ovat toimineet?
1: Kyllä ne hyvin ovat toimineet. Siitä on tullut palautetta. En tiedä, mitä ihmiset odottivat, mutta yleisin kommentti on se, että yllättävänkin hyvin. En usko, että täällä nyt kukaan mitään kovin pahaa odottikaan tuon... Tuollaisen maailmanlaajuisen turvallisuuden suhteen ei ole tullut kertaakaan mielenkään edes pelätä, eikä se tuulikaan oikeastaan sillä tavalla ensimmäisellä viikolla tuuli kovaa toki ja se tietysti oli, vaikutti urheiluihin, mutta kisojakaan ei sitten loppujen lopuksi paljon ole siirretty yksi ja vähän mäessä jouduttu muutoksia tekemään. Eli sellaisia normaaleja olympiahistoriassa näitä kyllä on paljon. Eli siinä mielessä kyllä turvalliset kisat ja useampien kisojen kävijät sanovatkin, että esimerkiksi riion verrattuna, niin olo on kyllä täällä ollut erittäin turvallinen koko ajan.
0: Ähm. No nämä ovat olleet toki sinun ensimmäiset olympialaisessa toimittajana. Kaksi kysymystä yhteen. Mistä nämä kilpailut tullaan erityisesti muistamaan ja mistä sinä tulet ne muistamaan, minkälaista on olla toimittajana olympialaisissa?
1: Kyllä nyt tällä hetkellä varmaan näyttää siltä, että tuo Norja on se asia, joka tullaan muistamaan norjalaisten menestys, eli urheilusta, mikä on tietysti aina mukavaa, kun ollaan urheilukilpailussa. Totta kai olympialiikkeeseen liittyy monenlaisia asioita, jotka eivät välttämättä urheiluun, Mutta jos ihan näitä kisapäiviä ja näiden tapahtumia ajatellaan, niin kyllä urheilu on pääosassa täällä ollut ja se on tietysti hieno asia. Henkilökohtaisesti tietysti niin kuin aina ensikertalaisilla kuulema tämä suuruus, etäisyydet, liikkuminen, jatkuvat turvatarkastukset, metallinpaljastimet monta kertaa päivässä sellaisia asioita, joita ei ihan normaalityössä tule ajatelleeksi, vaikka muutenhan työ on sellaista. Päivät vaan ovat paljon pidempiä, mutta nukutaan kotona niin kuin me tapaamme täällä sanoa, eli tuolla mediakylässä sitten mennään töihin ja töistä lähdetään keikalle ja tehdään juttuja, etäisyyksiä, turvatarkastuksia se päivä menee, että siinä sellainen 12-15 tuntia per päivä voi hyvinkin huveta.
0: Kiitoksia Akilainen tästä ja erinomaisia viimeisiä kisapäiviä sinne Etelä-Korean
1: Olympiakylään. Kiitoksia.
0: Sitten hyökkäämme kansanvallan pariin. Sitran tuoreen kansanvallan peruskorjaustyöraportin julkistustilaisuus on parhaillaan käynnissä eduskunnan pikkuparlamentissa. Raportin laatijat Liisa Hyssälä sekä Jouni Bakman kävivät haastattelussa hiukan ennen julkistustilaisuuden alkua. Suomalainen demokratia tulisi uudistaa ja peruskorjata. Näin ainakin, jos on uskominen tuodatta Sitran työraporttia kansanvallan peruskorjaus. Entisten ministereiden ja pitkäaikaisten kansanedustajien, nykyään Sitran vanhempien neuvonantajien Jouni Bakmanin sekä Liisa Hysselän yhdessä työstämään raporttiin on haastateltu yli sataa keskeistä vaikuttajaa niin politiikan etujärjestöjen kuin hallinnon ja elinkeinoelämän piiristä. Tervetuloa ajatasaan Liisa Hysselän sekä Jouni Bakman. Kiitos. Työs. Te kirjoitatte raportissa, että demokratiamme rakenteet ja toimintatavat eivät vastaa enää nykyajan ja tulevaisuuden tarpeita. Kansanvalta tulisi uudistaa kuten vuonna 1906 ja kirjoitatte, että Suomi voisi olla demokratian edelläkävijä kuten silloin, mutta se edellyttää jopa radikaalia uusajattelua kansanvaltaisten rakenteiden ja toimintatapojen osalta. Tekstinä... Kovaa entisiltä ministereiltä. Onko suomalainen demokratia jotenkin halvaantunut tai jäänyt
2: ajastaan jälkeen? Ei mielestäni noin voi sanoa, vaan ympärillä oleva yhteiskunta on niin paljon muuttunut, että nämä rakenteet, jotka silloin sata vuotta sitten on tehty eduskunta ja, ja puolueet ja, ja nämä kansanvaltaiset instituutiot, niin ovat pysyneet muuttumattomina lähes, mutta yhteiskunta on myllertynyt ympärillä.
0: Kuinka se on myllertynyt, Joni Bakman?
3: No eikä lyhyesti kuvattuna, niin kansalaiset omassa arjessaan on tottunut ihan uusiin toimintatapoihin. Nykyisin puhutaan uusista alustoista, joilla toimitaan ja taas ne alustat, joilla julkiset instituutiot toimivat, on hyvin perinteisiä sekä rakenteelta että toimintatavoilta ja Tästä syntyy se jännite, kun uusi haastaa vanhan ihmisten arjen kautta ja kun tämmöinen haaste on olemassa, niin siitä aiheutuu sitten luottamuspulaa, että pystyykö nämä vanhat rakenteet selviytyä näistä haasteista. Ja sen seurauksena on se iso kysymysmerkki, onko oikeutusta legitimiteetti, legitimiteettiä näillä vanhoilla rakenteilla sitten toimia ihmisten kansanvallan välineenä.
0: Mutta kansainvälisessä vertailussa Suomi kuitenkin pärjää edelleen verrattain hyvin, jos katsoo nyt ihan tätä demokratian perustilaa, niin onko tämä jotenkin muuttumassa?
2: No kyllähän meillä semmoisia merkkejä on jo ilmassa, äänestysaktiivisuus, kansalaisten luottamus, eduskuntaa, luottamus poliitikkoihin, niin kyllä tämmöisistä merkeistä pitäisi jo osata lukea, että, että on selvityksen paikka, mistä tämä kansanvallan tila nyt Kumpua. Ja on paljon ulkomaisia esimerkkejä siitä, että miten käy, kun puolueet heikentyvät, puoluerakenteet heikentyvät, niin tulee ulkopuolelta toimijoita. Ja ovatko näiden toimijoiden toimintatavat sitten läpinäkyviä, demokraattisia, vaikkapa rahoituksen ja muun kannalta kansalaisten arvioitavissa, niin tätä sopii kysyvä.
0: No, Mennään sitten sisältöön, koska kaikkea emme ehdi käymään läpi. Katsotaan, minne saakka päästään. Yksi konkreettinen asia, mitä raportti perään kuuluttaa, on suoran kansanvallan lisääminen, ja siinä viitataan ihan suoriin kansanäänestyksiin. Neuvoantavaa kansanäänestystä jostain aiheesta on käytetty Suomen historiassa kaksi kertaa. Kietolain yhteydessä vuonna 1931 ja toisen kerran EU-jäsenyydestä vuonna 1994, näin kirjoitatte. Se on kovin vähän, jos miettii, miettii kansanvaltaista demokratia, Mitkä ovat sellaisia kysymyksiä, joista te haluaisitte nähdä suoria
3: kansanäänestyksiä? No ehkä pitää sanoa, että suurin luottamus poliittiseen järjestelmään Euroopassa on Sveitsissä, mikä perustuu hyvin pitkälti näihin kansanäänestyksiin. Me ei kuitenkin tässä raportissa esitetä, että pitäisi mennä sen tyyppiseen järjestelmään, vaan pikemminkin meidän viesti on, että Näitä erilaisia osallistumisen, suoran osallistumisen välineitä pitää tarjota todella paljon. Ja mitä
0: ne muut ovat kuin tällainen neuvoantava kansanäänestys?
3: Tässä tulee se ongelma, että meillä jotenkin ajatellaan, että tämän niin kuin perinteisen vaalin äänestämisen tilalle tulisi joku yksi tapa, joka korvaa sen. Me raportissa todetaan, että tapoja pitää olla erilaisiin käyttötarkoituksiin erilaisille ihmisille. Satoja, jopa tuhansia. Tästä tulee se ongelma, että miten pystytään ottaa sitä vastaan päätöksenteossa hallinnossa. Tuhannet, jopa miljoonat erilaiset aloitteet ja palautteet. Ei nykyjärjestelmällä pystytä. Sitten tulee tämä uusi teknologia, jopa niin sanottu algoritmin demokratia, jossa seulotaan niitä aloitteita ihan uudella tavalla. Tämä on ehkä se ajatus siitä, että missä Suomi voisi olla 1906 tavoin se uusi avaaja ihan uuden tyyppiselle demokratialle.
0: Toisaalta, jos miettii, että jos tulee satoja tai tuhansia eri tapoja, miten tätä suoraa demokratiaa voisi sitten käyttää, niin eikö siinä huku jo sitten vaihtoehtojen paljouteen?
3: Tämä on just se haaste, että kun me jotenkin ajatellaan, että otetaan vertaus tuonne yrityselämään, niin ihan samalla tavalla siellä tulee sitä palautetta miljoonilta asiakkailta. Ja he ovat pystyneet sen niin järjestää. Ja tämä on just se, että jos kansalaiset tottuu siihen asioissa yritysten kanssa. Että voi antaa palautetta, voi osallistua tuotekehitykseen ja niin edelleen. Niin miksi sitten niin tämä demokratiapuoli toimiikin ihan eri periaatteilla, että käydään kerran neljä vuoteen äänestäjä, ja se on siinä.
0: No kerran neljän vuoteen äänestämisestä siihenkin ehdotatte tai pohditte, että sitä tulisi pohtia. Edustuksellinen demokratia itsessään meillä on käytössä suhteellinen vaalitapa Suomessa ja te kritisoitte... Tai, no, hieman myös kritisoitte tätä ja todette, todette, että, toteatte, että listavaali voisi toimia ainakin osin paremmin kuin nykyään käytössä oleva suhteellinen vaalitapa. Kirjoitatte raportissa, että peräti 60 prosenttia äänestäneistä eivät saa omaa ehdokastaan eduskuntaan. Ketä sinne nykyään sitten
2: valitaan? No tietysti kansalaisen kannalta näin voi sanoa, koska jos on äänestänyt sellaista ehdokasta, joka ei ole mennyt läpi, niin silloinhan ei käytännössä lainausmerkeissä sitä omaa ehdokasta ole sillä Arkadianmäellä. Ja mehän ehdotamme vaaleihin... Tuotekehitystä. Siinä on paljon sellaisia asioita, ihan teknisiäkin, joita voitaisiin miettiä tuotekehityksen näkökulmasta, voitaisiinko tehdä tehdä tämä tämä toisin. Mutta nämä eivät ole yksittäisiä ehdotuksia, toivon että näin nähdään, vaan nämä ovat osa kokonaisuutta ja me toivomme, että tätä kokonaisuutta katsottaisiin nyt, että mitkä ne meidän ehdotukset ovat sen kansanvallan näkökulmasta, Vaalit ovat yksi ja ja edustuksellinen demokratia eduskunta, sen toimivuus on yksi, sitten on valtioneuvosto, ministeriöt. Ja tätä kokonaisuutta me tässä raportissa tarkastelemme ja vaadimme systeemistä muutosta.
0: Mutta mutta lyhyesti tästä vaan se, että mikä listavaalissa olisi esimerkiksi. Aidosti parempaa kuin suhteellisessa vaalissa? No
2: vaalirahan käyttö henkilökohtaisella tasolla. Ja mehän ehdotamme tässä vaalirahakattoa puolueille ja ehdokkaille, jotta eri väestöpiireistä, kansalaisryhmistä voitaisiin tulla ehdokkaaksi vaaleihin. Monet karsastavat runsasta rahan käyttöä vaaleissa. Ja tämä tuli meidän haastatelluilta selvästi esille, että se on este sille, että voitaisiin tulla mukaan kansanvaltaiseen järjestelmään. Vaaleissa. Ehkä ihan
3: lyhyesti, niin ainakin osittainenkin listavaali tois politiikan takaisin politiikkaan. Eli se ei korosta sitä, että mitä joku yksittäinen ehdokas lupaa ja kansalaiset ajattelee, että se on sitten se, mitä tulee tapahtumaan. Vaan se toisi puolueiden ohjelmatyön vaalikeskusteluun ja otetaan kantaa niihin puolueiden asettamiin tavoitteisiin, visioihin. Ja silloin se selkeyttäisi jotenkin myös tätä kansalaisten osallisuutta vaalien kautta tähän Suomen tarinan valintaan.
0: Niin, no, Tuossa viittasitte jo tähän, että politiikan takaisin, siis politiikkaan ja eduskuntaan. Yksi asia, mitä te tässä kirjoitatte myös, on enemmistöhallituksen tai hallituksien jatkumon ongelmista, ja toivoisitte myös enemmän pohdintaa siitä, miten vähemmistöhallitukset voisivat Suomessa toimia. Tässä raportissa kiinnostavaa oli... Seuraava lainaus. Haastatelluillakin oli vaikeuksia muistaa, milloin viimeeksi eduskunnassa olisi tehty jokin merkittävä poliittinen avaus. Poliittisesta keskustelusta ja debatoinnista on tullut tavallaan poliittista teatteria, jota toimittajat kriitikkoina arvioivat. Poliitikkojen esiintymistä arvioidaan enemmänkin tyylin kuin sisällön osalta. Syvällisin yhteiskuntaanalyysi löytyykin usein kulttuurisivuilta. Entiset ministerit kirjoittavat näin. Onko todella... Tällä hetkellä eduskunta tällaisessa
2: tilassa? No kyllä, jos haastateltuja tässä tosiaan voi siterata, niin ei oikein muistettu, että milloin olisi joku isompi poliittinen avaus tehty eduskunnassa. Se tehdään lehdissä, se tehdään jossakin muualla, kaikki, kaikilla muilla foorumeilla, mutta eduskunta ei ole se päänäyttämö. Ja me halutaan, että siellä olisi tasoiset Korkeatasoiset kansanedustajat, korkeatasoinen keskustelu, siis maailman parhaat kansanedustajat ja, ja sitä kautta myöskin se arvostus meidän kansanedustuslaitokselle, aivan toiselle tasolle haluamme nostaa kuin mitä se nyt on, että kansanedustajiahan lähinnä niin kuin vähätellään ja aliarvioidaan.
0: No mutta tämän perusteella sitten tulisikin näin tehdä, jos, jos tilanne on tämä. Mitä, mitä siellä tällä hetkellä sitten tehdään?
3: No siellä osin keskitytään väärin asioihin sen takia, että se agenda eli asialista tulee hallitukselta ja ollaan liikaa sinne päiväkohtaisessa työssä, kun pitäisi puhua niistä kansakunnan pitkän tähtäimen isoista linjauksista. Se pitäisi olla eduskunnan rooli ja siihen nyt ei ole aikaa. Eikä myöskään se rakenne- ja toimintatapa salli sitä, että eduskunta puuttuu niihin asioihin, mihin sen pitäisi puuttua.
0: Ylihallituskautisista tavoitteista te kritisoitte muun muassa nyt istuvaa Sipilän hallitusta siitä, että vaikka hallituksella on joitain ilmiopohjaisia strategisia tavoitteita, niillä ei varsinaisesti ole... Esitetty mitään vaikuttavuusarvioita tai tulosvaatimuksia. Toivoisitte linjauksia, jotka olisivat ylihallituskaudisia. Mitä ne olisivat?
2: Me emme nosta mitään eri hallitusta tikun nokkaan, vaan me puhumme pitkästä linjasta, jossa tähän on tultu. Ja meillä on tällaisia ilmiöitä syntynyt vuosikausien mittaan, sanotaan nyt vaikka nuorten syrjäytyminen, joita on vaikea nykyisellä mallilla selättää, koska Järjestelmä on niin siiloutunut budjettia, ministeriöitä, toimintatapoja myöten.
3: Konkreettinen esimerkki, että itsekin olin 24 vuotta eduskunnassa, niin oikeastaan nyt jälkikäteen vasta sinne, että en päättänyt valtion budjetissa, mitä sillä rahalla pitäisi saada aikaiseksi, vaan päätin sen, että paljonko rahaa johonkin saa käyttää. Ja nämä on kaksi eri asiaa, eli nyt mitataan sitä muodollisjuridista puolta, että tuleeko se miljoona käytettyä, ettei emme eurolla yli. Kun me esitämme, että pitäisi päästä sellaiseen tulosvastuuseen ja vaikuttavuuteen, missä katsottaisiin, mitä sillä rahalla saadaan aikaiseksi. Ja siitä vastaa erityisesti hallitus, mutta ehkä osittain myös virkamiehet.
0: Katsotaan, kuinka demokratia lähtee tästä korjaantumaan. Kiitoksia Sitran vanhemmat neuvonantajat, Jouni Bakman sekä Elisa Hyssälä. Kiitos. Kiitoksia. Ja tähän väliin liikennetiedot. Liikenne tielle 4 Lahden Mäntsälään Mantselään. Liikenn onnettomuudesta. Tilanne on ohi levanon liittymän kohdalla, eli tielle 4 Lahdenväylällä Mäntsälässä levanon liittymän kohdalla onnettomuus. Tilanne ohi. tasa on ollut tällä viikolla reissussa Tallinnassa Viron 100-vuotisjuhlalaisuuksien tiimoilta. Nyt lähdetään Tallinan rautatieaseman kupeeseen balti torille. Tori on saanut uuden ilmeen, vaan mitä on jäljellä menneisyydestä? Toimittaja Mira Steenströmin oppaana on tallinalainen Mati Santer.
3: Onko näissä
4: sitten mitään enää? Onko ole. On t- ty- tässä, tässä on ollut, Täs ollut. No, ollut. Okei. Okay. No, okay. Siis... Kuu näyttää paistavan tai taivaalla, kun katsotaan ylöspäin. Ja tässä olemme tällaisen, onko tämä nyt kalkkikivaa vai miten tämä mahtaa tämä rakennus? Tiilitalo vieressä. Tiilitalo pelti
5: peltirakennus,
4: semmoinen niin. neukka niin. harmaa ja näkyy olevan erilaisia graffiteja ja täkejä täällä, nämä peltiovet täynnään. Mikä on tämä paikka? No, tämä on tori.
5: Ja tämä on viimeinen rakennus, mikä tässä on niin jäljellä niistä aikoista vielä pari vuotta sitten, miltä se
4: näkyi. Täällä tässä ei kaikenlaista antiikista perunaan. Niin antiikkia näkyy tämänkin kylttimäinen mm. päällemme lupa, lupaavan sekä viroksi englanniksi että sitten Venäjä, että Joo.
5: venäjäksi. Paltiaamon e- tori oli enimmäkseen
4: niin venäjänkielinen tori ennen, ja. ennen, ennen uusiomesta. Ja jo. tosiaan tässä on väriltään harmaata tiiltä. Sitten tuossa vieressä kun kuljettiin ohi äsken, niin oli jotain peltihallia, Mikä niiden tarina on? Tori oli monessa eri hallissa.
5: Että, eli eri, eri hallissa oli eri tavaraa saatavalla.
4: Vieressä siinä tässä entistä ehompi uusittu Tori Milloin uusittiin?
5: Se, muistan oikein, valmistui semmoinen vuosi sitten tai, tai
4: myöhäiskevällä viime vuonna. Siinä on myös tommoinen harmaa rakennus, mutta se on saanut uuden katon ja hyvin tuollaista modernia. Sanoisin kuin lennokas katto, hyvin vähän niin kuin olisi paperia. Taiteltu, tyyppinen ehkä kuvailisin tätä. Kaksi vanhaa rakennusta
5: on niin rakennettu yhteen, sitten, kun tältä näkee, että on kaksi eri vanhaa rakennusta. Joo.
4: kaksi rakennusta on yhdistetty tuommoisella vähän niin kuin lasihallilla, mutta nyt mennään lihasaallukeen kauppahallin sisälle. Että itse asiassa
5: tämmöseltä ne, ne, se kaupanäyttö ei silloin, ne, kun viroit uut, uut, uutelleen
4: itsenänsä näistöihin, tämä lihasali. Niin. Tällaisella näyttö nyt. Eli tässä kun tultiin sisälle, niin tässä on lihatiskeä. Toisella puolella ei ole yhtään mitään pelkkä tyhjä lihatiskeä. Toisella puolella on sitten yltäkylläisyyttä. Tätäkö se oli, että oli tyhjää yksinkertaisesti, kun oli Se oli yksinkertaisesti tyhjää. siellä ei ole mitään. Jos esimerkiksi kauppohallista tai kaupoissa ei ollut tavaraa, niin mistä sitä sitten saatiin?
5: Maatilalta, sukulaisilta. Perunaa, porkkanaa, sipulia, joskus lihaa. Jotain tuotiin, joskus tuli apua joskus Ruotsista, Suomesta, jauhoja, riisiä, maitojauhetta, öljyä Sain, että niitä tuli, tuli Suomesta ja Ruotsista tuotiin.
4: Se, se piti niin jostain muualta hankkia, jos kaupassa ei ollut tavaraa.
5: Joo, kaupassa itse asiassa ei ollut, ei ollut juuri mitään. Eli sellaisia, sellaisia säilykkövihenneksiä,
4: jotain suolaa. Mutta kai poissa oli, kun käytettiin tämmöisiä jotain ruokakupunkia. Kerro hieman, mitä ne oikein oli?
5: Ne oli äh, kupongit, se oli, mä en muista tarkkaa, mutta se oli semmoinen, että joka henkilö sai, sai kuukaudessa ostaa puoli kilo lihaa, puoli kilo makkaraa, kilo sokeria, pari litraa maitoa, jotain semmoista, mutta niitä jaettiin vain tietyllä tavalla ja mulla ei ollut sillä lailla yhtään kupunkia. Mä en ollut Tallinnassa rekisteröity asumaan, että mulla ei ollut mitään käytettävissä, vaikka mä asun ihan niin kuin kaupan vieressä. Mulle ei, ei ollut sillä asiaa, kun sillä, mulla ei saanut, saanut sitä mitään. Kupunkit olivat käytettävissä vai, vain siellä paikalla, missä ne no. oli niin myönnetty. No mi, millä te sitten tulitte
4: toimeen perheen kanssa?
5: Maatilalta, äidinä, vaimovanhemmilta saatiin saati perunaa sitten ja sipulia. Ja ja kaupan, kaupan takauvesta käysin kävin sisään aukemassa, äh, kuivahtanut parin päivän vanhaa leipää, että ilman kuponkia joskus sai. Joskus, jos, jos oli, oli leipää, sieltä, sai, oli hyvä päivä, sit sai. Jos oli paha päivä, sitten ei saanut.
4: Sitä, sitä on jotenkin vaikea kuvitella, mutta se on ollut ihan todellisuutta. Milloin oli tavallaan pahin aika?
5: Pahin aika oli itse luvun kun rupla loppu loppuaikana, kun hyperinflaatio oli syönyt kaikki... Kaikki säästöt ja, ja sitten kun vaihtoi vielä kruunuun, että sitten vaikka kruunun tuli, sitten kaikki tavara oli myynnissä yhtäkkiä, mutta, mutta ei jaksanut ostaa mitään. Sinä olet siis 15-vuotiaana muuttanut Tallinnaa. Mä olin 15-vuotiaana muuttanut Tallinnaa, mutta silloin mä olin jo pikkasen vanhemmissa, mä olin 25 jotain. Mutta Mun oli silloin jo kaksi, kaksi pientä lasta ja perheä ja ylioppilana ja töissä ja keikaillaan muusikkona. Ja...
4: Niin sinä olet kuitenkin ollut töissä muusikkona ja silti niin kuin joutui tuota, jonottamaan tai etsimään sitä, sitä ruokaa. Mikä se palkkataso silloin sinulla oli?
5: Palkkatasso oli neuvoaikana aika hyvä, sinun semmoinen insinööripalkka oli, minulla oli parempi palkka kuin isällä, koulun opettajana ja keikkoja oli vaikka paljon, mutta kun, kun tuli vaikeuksia, vaikeukset taloutelliset niin, vaikeukset, niin yleensä, niin kaikilla hävisi säästöt ja kaikilla hävisi rahaa tekin, no ei ole rahaa enää mitään palkata muusikkoja jos rahaa ei riittänyt muutenkin, sitten hävisi keikät ja ei pelkästään palkkaa, mikä oli vain kolmasosa siitä, mistä oli tottunut tienaamaan. se oli vaikein aika. Sanotaan 85-90 oli, oli hyvä aika mulle, eli aika paljon töitä ja keikkaa ja rahaa, mutta se loppui siihen 91 luvun kun hyperinflaatio soi kaikki säästöt ja
4: Jaa. ei ole mitään jäljellä niistä. Jaa. Silloin oli pakko tulla toimeen vähällä.
5: Joo, ja minusta kenellekin ei ollut mitään. Tasavertaisuus oli sillä paljon kun suurempi. Nyt, nyt kun erivertaisuus on, on, on aika kova täällä, tällä ajalla Eestissä. Että
4: se... Joo. No, täällä näkyy olevan tosia juusta kauppaa ja italialaista jäätelökauppaa. Ja... Onko tässä sitten ravintola osa tästä kauppahallista?
5: Joo, tää tulee ravintola. Katuravintola-tyyppinen. Katu, 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 Ylhäällä mpäri, on n- k- ravintola. Ja, mutta sehän se on ikään kuin katuruokaa
4: erilaista. Miten nopeasti Viro rupesi ihan tavallisen ihmisen näkökulmasta tilanne paranemaan, että ruokaa löytyi, löytyi kaupasta ja ei tarvinnut välttämättä sukulaisilta ruveta etsimään?
5: Itse asiassa aika heti. Meitä ruoka tuli kauppaan ihan niin kuin jälkeen, että kun pruun oli vapaasti, vapaasti niinku vaihtettavaa, äm, ja sieltä Siellä tuontitavara tuli aika heti diskeille, mutta Siihen siihen ei ollut varaa, kun jos nyt tuo sen ihan niin kuin suoranaan nykyään tänä sen päivään, niin se palkkaa oli 10 euroa tänässä rahassa, ja ettei sille paljon saanut. Niin.
4: Millä ihmiset selvisivät?
5: Ihmiset olivat itse asiassa semmoiseen, eikä siinä se neuvosta aikana, niin ollut, että ja oli vaikea, oli kyllä vaikea silloinkin, on tänäänkin ihmisillä vaikeaa, jos se on pienituloinen perhe, niin on totella vaikea Tallinnassa asua, että Palkkakyöhällisyys on, on todellisuutta tänään Tallinnassa ja Eestissäkin vielä, että vaikka
4: käy täyspäivänä töinä, niin sillä ei elää. Kun sinä olet nähnyt sen ajan, että, että to, tosiaan ne lihatiskit olivat tyhjä ja nyt kun katsoo tätä yltäkylläisyyttä, mitä tässäkin niin näkyy ympärillä tässä kauppahallissa, niin mitä ajattelet siitä? Onko oppinut niin tavallaan sitä, mitä nyt on, niin paremmin arvostamaan kuin nähnyt sen, että oli aika milloin ehkä ei ollut? Kyllä sitä osa arvostaa, että puolissa, semmoinen
5: puolissani, että niinku oman lapseni tai, tai lasten, lasten lapset on pystyvät arvostamaan sen, mihin me ollaan kehittynyt, että erityisesti nuoremmin puolin, ne ei ole nähnyt, mun, mun lapset itse asiassa, ne ei muista sitä neuvostaa ja niistä ei ole mitään, että, että ne ei, ei osa arvostaa sitä ja, 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 ja voi olla aika, aika, osa, aika suuri osa niistä, niistä nuorista niin haluaa elämästä elämään, kun se on mahdollista, että kun, kun Suomi ja Ruotsi rikkaat maat on niin vieressä,
4: Kuinka paljon esimerkiksi tämän torin remontoiminen tai kehittyminen niin kuvastaa sitä Viron kehitystä? Aika hyvin itse asiassa. Minusta se, se kuvastaa aika hyvin.
5: Ja toisaalta kuvastaa siltä, että tulosilla ei ole tällä asiaa enää. Tänne. Tänne, joo. Et, ä, ennen oli, <laughs> nyt vähemmän. Tämä ei ole mikään halva paikka enää. Et, ennen se oli niin Tallinnan halvin, halvin tori, niin nyt se on ilmeisesti Tallinnan, Tallinnan lähes kallin tori. Nummentori on aika kesällä aika, aika hyvä. Siellä niin tuotaan suoraan maatiloilta tavaraa ja ekologisesta öko, puhtaista tavaraa. Se on mukava tori. Ja Tallinnan keskustori on vielä samassa ajassa, missä se oli 30 vuotta sitten. Että se, se ei ole muuttunut ollenkaan. Että sitä ei ole korjattu edes siihen, siihen aikana. Että... Ja sieltä näkyy vielä se neukko Tallinna kyllä. Sitä ei, ei pelkästään näky sen, se, se, sen tunteen enäällä. Viime 10 vuoden aikana on rakennettu toreja lähes joka puolelle. Tallin kaupunki on kehittänyt niitä. on ihan tavallisia pieniä toreja on mun muuallakin, paikkakunnilla ja Tallinnan sisällä. Että, että, itse asiassa kun mä jokapäiväisesti käyn kauppahallissa, mä torilla mutta ne. pari kertaa kuukausittain korkean parin tulee käytyä sitten.
0: Näin tunnelmia Tallinnasta toimittaja Mira Steenströmin oppaana toimi Matis Santer. Mutta mitä virolaiset toivovat maalleen lahjaksi ja kuinka he viettävät satavuotispäivää? Katariina Lahtonen kysyi tätä tallinalaisilta ja kun usein virolaisilta odotetaan suomen kielen osaamista, niin nyt kuunnellaan hetki eestikieltä sekä Venäjää.
4: Mitä te sovitte eestille kinkitä?
0: Eestille kinkitä, Ma loodan ja soovin, et võimalikult palju Eesti kirjanikke ja kunstnike jätkaksid tööga. Saavad nad kuskil toetust või mitte peaaesed, nad jätkaksid tööga. Ja kas nad töötavad riigi vastu või riigi poolt, pea nad jätkaksid tööga. Seda ainukin asi, millest Eesti riik kui selline tegelikult lõppkokku võttes, sõltub vainukene asi, mis sellele mingisuguse mõtte annab, on Eesti kunst ja Eesti kirjandus. Kui ei ole Eesti kunst ja ei ole Eesti kirjandus, siis on Eesti riik lihtsalt järjekordne mingisugune korporatsioon või ettevõtte, mis on nagu, see võiks, mis, millel tegelikult puudub sugune rahvusromantiline tähendus
4: või mõtte üle üldse. Ja mida te soovite Eestile kingida? Ma tahaks uut valitsus, mis saaks kõrdi valge, mitte punane.
1: Raul edusta Viran nykyenemmist keskiverto viralaistöä kasanaatte meillä on täällä punainen hal. Me on vähenet eh ni kuin Thomassta sosialidemokratiaa systemiä siellä sisällä mutta se on niin vähenet.
0: Voit tähistää että tähistää.
3: Otamme voileipaa. <laughs>
0: Voilemme metä väl.
3: Ja siis otamme kahvi. И видите,
1: вот там, куда нас везли,
3: а? Freedom forever.
1: Папа тус,
6: и ковести. Куда с, кот, котус,
4: котус Подарок?
3: Подарок, да.
7: Ну это грандиозный праздник будет. Эстония, ну, 100 лет для Эстонии это хороший такой. Значимый срок, как бы, для такой маленькой страны.
1: Ждем всего лучшего.
7: Это моя родина, и я желаю благополучия mm-hmm. и желаю, чтобы страна расцветала и развивалась, чтобы было больше равенства и толерантности к
4: другим странам и мир. Mm-hmm. Хорошо, спасибо.
0: Taiteilija toivoi tekemisen vapautta, riippumattomuutta valtiosta. Rauhaa, onnea ja hyviä kansainvälisiä suhteita vastasivat toiset. Voilepe ja kahvikin maistuivat. Katarina Lahtonen toimitti ja iltapäivän ajantasassa Viron kierroksemme jatkuu ja paikka on silloin Tallinnan merimuseolentosatama. Halu
2: Haluja himo on kaksi eri, eri asiaa. Että voit niinku oikeasti haluta, haluta jotain, mutta sitten tulee niin kova himo, että ei niinku vaan pysty pääsemään se himon yli ei pysty niin ajattelemaan järjellä asioita. Että. Että se menee, menee kaiken näille aina. Että menee työnneille
7: ja kaiken muun näille se huumeiden käyttö.
3: Kuuntele sunnuntain vieras sunnuntaina kello 15 uutisten jälkeen.
7: Yle, Radio Suomi.
0: Ja tässä lähetyksessä kuulemme vielä Yle vastaa-osiossa, miten ensi kuun alussa Ylen strategiapäällikkönä aloittava, Mika Rahkonen vastaa kysymykseen yleisradiotoiminnan tarpeellisuudesta sekä Saara Aallon matkasta euroviisuihin. Mutta mitä kuulemme ajan jälkeen
1: Suomen radiossa, Matti ylönen. No ihan aluksi kuullaan se Saara Aallon viimeinen kolmesta UMK-kappaleesta, eli äh, tämä Queen soi meillä heti siinä alussa. Lisäksi nyt on sellainen viikonloppu, että tieliikenteessä on varmasti kulkijoita, kun eteläsuomalaiset palaavat hiihtolomiltaan ja muut matkaavat hiihtolomilleen. Ja Suomen radio kysyy, että tiedätkö, miten kuuluu toimia, jos joudut sattumalta liikenneonnettomuus paikalle ensimmäisenä. Mikä, mikä prosessi alkaa siitä? Tähän kuullaan vastaus tuossa ennen puolta päivää. Tällaista luvassa siis Suomen Radiossa. Kiitos, Matti. Ja kerrotaan sen verran
0: uutisista lyhyesti, että Jehovan todistajien asepalvelusta on annettu hovioikeuden päätös. Hovioikeus katsoo tuoreessa tuomiossaan, että Jehovan todistajien vapauttaminen asepalveluksesta syrjii totaalikieltäytyjiä. Oikeuden päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 4.3. Tästä voi lukea lisää Ylen nettisivuilta. Nyt ajantasassa Yle Vastaa-osiossa puhutaan siitä, mihin yleisradio yleisradiotoimintaa tarvitaan. Tervetuloa ajantasaan maaliskuun alussa Ylen strategiapäälliköksi siirtyvä Mika Rahkonen. Kiitoksia. Mika Rahkonen, maailma muuttuu kovaa vauhtia ja mediakenttä sen mukana. Kaikessa tässä muutoksessa pitää myös pysyä kärryillä ja se aiheuttaa toki kovaa pohdintaa myös yleisradioyhtiöille. Ei pelkästään Suomessa, vaan myös muualla maailmalla. Tähän päälle, kun lisätään vielä politiikkaa, niin kysymyksiä varmasti... Riittää. Kysytään ihan alkuun pieni
7: eli iso kysymys. Mihin yleisradiotoimintaa tarvitaan? Joo, aika iso. Tota, yleisradiotoimintaa varmaan siis, jos tarkoitat niin Suomen näkökulmasta, kyllä. No, suomalaisen kulttuurin vahvistamiseen, ylläpitoon, ylläpitoon vahvistamiseen ja, ja, ja tota, kyllä niin yleisradioyhtiöiden keskeinen pointti on myös niin demokratian vahvistaminen, ikään kuin sen Kansan pitäminen ää, yhteiskunnan kehityksessä mukana ja ajan tasalla ja, 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 ja niin kuin yhteiskunnalle tärkeiden arvojen niin kuin ylläpito. Niin nämä, nämä on edelleen. Tässä on jännä juttu sillä että tämä yleisradio-toiminta, joka nyt alkaa olla kohtuullinen, niin siis, tai, tai nyt Suomenkin yleisradio, siis yli 90 vuotta vanha, niin nämä, nämä perinteiset yleisradio arvot, niin nää ei ole niin kuin, oikein hävinnyt mihinkään. Ne ovat pysyneet edelleen samassa Niin, saman. no siis BBC aloitti, to inform, educate and entertain. Ja niin kuin, ne on edelleen ihan valideja.
0: Ö, ympäri maailmaa tilanne elää myös muissakin maissa. Yleisradioyhtiöiden asemaa pohditaan maassa, jo toisessa muun mm. muassa Sveitsissä ollaan ensi kuussa äänestämässä Sveitsin julkisen yleisradioyhtiön lakkauttamisesta. Vastustajien mukaan sen väitetään olevan liian kallis ja yksityisillä varoilla toimivia medialähteitä niin paljon, että Tarvetta ei enää tällaiselle ole. Ajatellaan, että jos näin kävisi Suomessa, mitä katoaisi?
7: No ihan valtava määrä mediasisältöä, sivistystä, niitä mitä mä tuossa äsken sanoin, siis informaatiota, viihdettä, semmoista ajantasalla pysymistä, uusia ajatuksia, tämän tyyppistä tyyppistä korvaamaton kulttuurinen tappio. Se, siis tämä Sveitsin tapaus, niin tähän ei ole, musta on tavallaan ihan hyvä vaan, että yleisradioyhtiöt joutuu niin kuin kaikkialla maailmaa ikään kuin perustelemaan oman olemassaolonsa ja oman niin kuin tarpeensa. Ja musta se on niin kuin ihan fine, hyvä homma. Se, mikä tätä vähän vaikeuttaa, niin on se, että se on hirveän vaikea mitattava. Että, että niin kuin kaikkialla maailmassa yleisradioyhtiöt niin kuin miettii sitä, että miten mitataan sitä julkisen palvelun arvon tuottoa, mikä yleisradioyhtiöistä tulee. Ja tämä on tosi iso ja vaikea kysymys. Ja ei siihen ole koskaan ole musta niin kuin hirveän hyvää ratkaisua löytynyt, ja se on muuten siis meilläkin edessä. Ja, ja, ja niin kuin ollaan yritetty, mutta niin kuin jatketaan niin kuin yrittämistä. Miten me sitä siis edessä siis tämä Edes, pohdinta. Joo, tämä mm. pohdinta siis siitä, että et, et miten sä mittaat, että onko julkisen palvelun, millaista, miten julkisen palvelun arvon tuotto on niin kuin onnistunut yleisradiotoiminnassa. Hirveän vaikea kysymys, mutta aivan keskeinen mun mielestä. Ö, politiikasta vielä, vielä sellainen, että
0: näiden yleisradioyhtiöiden... Olemassa olla, perustellaan usein nimenomaan ilmaisen riippumattoman median tarpeellisuutta. Joo. Tähän juuri viittasit itsekin. Toisaalta näitä yhtiöitä on myös toki väärinkäytetty Euroopassa tuorempana. Esimerkkinä voi katsoa vaikka Puolaa, joka on saanut EU-takin kovaakin noottia. Puolassa nykyään yleisradioyhtiöiden päälliköitä palkataan suoraan valtiovarainministerin Joo. toimesta. Suomessa mitään tämän kaltaista ei ole, mutta viime kesänä Suomen hallitus päätti siirtää päätösvallan Ylen strategian laadinnasta pois yleen hallitukselta politikoista koostuvalle hallintoneuvostolle. Kysytään tässä kohdassa kuinka yleisradiossa
7: taataan, että Yle pysyy riippumattomana? No siis, eiköksikin meidän... Tasaisin väliajoin tulee jonkin sortin kahnausta. Tämähän ei ole suomalainen ilmiö, vaan tämähän on muuallakin maailmassa, missä on vahvoja yleisradioyhtiöitä. ja Tulee tämmöistä kahnausta poliitikkojen ja yleisradioyhtiöiden välille. Ja ja, ja näitä tulee jatkuvasti. Ja se tavallaan kertoo siitä, että nämä välit on vähän jännitteiset, kun kun me ollaan samaan aikaan poliitikkojen valvoja ja samaan aikaan ikään kuin... No kansan omistama, mutta niin kuin käytännössä eduskunta tekee niin yleisradio-toimintaa koskevia päätöksiä. Tämä on vaikeaa, ja, ja sitten muuten sivun menen sanan, uskaltaisiko tässä sanoa, että sitten joskus on tämmöisiä niin kuin nuoremman polven poliitikkoja, niin joille aina ei ole ihan valjennut niin kuin se, että mikä, et, et niin kuin kannattaako tulla yleisradion sisällöstä määräilemään. Uskalsin nyt sanoa. Tota, se, sen kanssa pitää olla tarkkana. Ja, ja, ja kyllä mun mielestä niin kuin läpinäkyvyys on yksi keskeinen pointti, että miten se taataan. Että pitää olla niin läpinäkyv... toiminnan pitää olla niin läpinäkyvä kuin, kuin, niin kuin ikinä mahdollista.
0: Voisiko ajatella sitten tässä mielessä niin, että jos kahnausta poliitikkojen kanssa on, niin se kertoo jotain
7: positiivista merkkiä jo, siitä, jo, 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 että Joo, jo, 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 ilman muuta. Just näin. Hyvä, hyvä pointti. Siis voisi varmaan niin kuin ajatella, että varmaan sitä niin kuin pitääkin olla. Joo, totta.
0: No mennään sitten eteenpäin. Maailma muuttuu muutenkin kuin politiikassa. Tässä on ollut kova pohdintaa siitä, muun muassa nyt Ylestä poistuva toimitusjohtaja Lauri Kivinen on maininnut, että tulevaisuuden yksi suurista haasteista ylessäkin on tulevaisuuden nuoret, joiden mediakäyttö on mm. todella radikaalisti muuttunut. Digitaalisuus ö, tulee muuttamaan maailmaa edelleen, vaikka tässä jonkinnäköistä suurta siirtymäkautta ollaan nytkin jo eletty pitkään. Mitä Yle tulee kohtaamaan, minkälaisia haasteita,
7: miten Yle pysyy tarpeellisena tulevaisuudessa tässä mielessä? niin keskeistä on pysyä tässä kehityksen kärryllä ja mielellään vaikka vähän kehitystä edelläkin. Samaan aikaan tämä median digitalisoituminen tai muuten itse asiassa kaikki muutkin palvelut digitalisoituu. Kaikki, mikä pystyy digitalisoitumaan, niin digitalisoituu. Ja tuota, et, et tässä niinku kehityksessä mukana pysyminen on niinku ihan keske, sen ja sen tajuaminen. Ja tämä on tosi, tosi iso juttu ja tosi, tosi vaikea juttu. Ja, ja tota, me ollaan puhuttu täällä sitä, että et, et, niinku joskus kannattaisi vähän katsoa, ei pelkästään oman toimialan sisään, vaan myös niinku miettiä, että miten, miten muilla toimialoilla on oivallettu tämä digitaalisuus, esimerkiksi pankkibisneksessä business ymmärtää sen aika hyvin. Ei niin, että meidän tarvitsisi yleisradioteista mallia ottaa vedonlyöntiyhteyttä. Mutta oivalluksia siitä, miten niin kuin digitaalinen asiakaspalvelu ja digitaalinen yleisöjen kohtaaminen toimii. Mitä tapahtuu muualla? Niin, mitä tapahtuu muualla. Ja, 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 ja sen niin oivaltaminen ja ikkunat auki pitäminen. Toinen iso asia on tämä sukupolven vaihdos, mikä on ta, mistä puhutaan vähemmän kuin digitaalisaatusta. Meillä on samaan aikaan median tekijöiden ja median, median, median yleisöjen sukupolven vaihtunut. Ja tekijät, tekijät Haluu tehdä erilaisia asioita kuin aiemmat sukupolvet, ö, uudet yleisösukupolvet haluaa erilaisia asioita kuin vanhat sukupolvet. Ja jos yksi asia, mikä tässä huoma- huomataan, niin on se, että et, et niin kuin, millä lailla mediasta puhutaan yleisöille. Niin, niin, niin puhe on niin kuin tuttavallistunut jatkuvasti. Että tässä nyt niin kuin hieman ikävää sanaa käyttää, niin tämmöinen paskan tärkeys, joka niin kuin mediassa joskus on ollut paljon sakeampaa kuin se nyt on, niin hälvenee niin kuin jatkuvasti ja muuten kaikessa muussakin julkisessa puheessa. Ja tämä on niin kuin hauskaa huomata, että, 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 että tällä on tekemistä myös näiden niin kuin sukupolvenvaihdoksen kanssa, joka vaikuttaa myös aika paljon tähän, tähän niin kuin, että miten media tehdään ja mitä siltä odotetaan. No jos katsoo esimerkiksi nuorten median
0: käyttöä, suora puhuminen ja suora puhe on myös yksi asia, mikä tulee läpi. Sanotaan vaikka YouTube-videoita, tubettajia on nykyään joka lähtöön ja varsinkin nuorten keskuudessa YouTube on esimerkiksi todella keskeinen Joo, medialähde. Jo. Kuinka Yle pysyy tarpeellisena nuorille, jotka haluavat katsoa tubettajia?
7: No siihen on varmaan hirveän monia keinoja, ja, ja, ja tota, mutta mut kyllä tämä kysymys on sillä lailla niin keskeinen, että tämä on siis asia, mistä, mitä niin kuin kaikki yleisradiohtiöt joutuu maailmalla miettimään, että kun se, se, se on niin kuin parissa, kymmenessä, parissa vuodessa muuttunut niin kuin aivan täysin tämä koko, koko systeemi, niin se kysymys, minkä edessä yleisradiohtiöt on, niin on se, että kuinka me ollaan relevantteja, Sellaisille yleisölle, joiden median käyttö on aivan jotain ihan muuta kuin heidän vanhempiensa median käyttö. Ja Ja kaikki alkaa ikään kuin näiden yleisöjen ymmärtämisestä, että me tiedetään, miten ihmiset käyttää mediaa. Ja toimittajakunnassa on yleensä sellainen probleema ollut, että toimittajakunnat ei aina itse tajua, että yleiset ei käytä mediaa niin kuin toimittajat itse käyttää mediaa. Ja siitä jo niin kuin ylipääseminen ja, ja niin kuin se ymmärtäminen, että miten tärkeää se yleisöjen tajuaminen oikeastaan niin kuin on. Toho tulee hirveän paljon ratkaisuja. Me, meillä on niin kuin, siis, sä puhuit YouTubesta, mutta meillä on tietysti niin kuin lukematon määrä muitakin niin kuin kanavia, joita pitkin meidän pitää työskennellä ja ikään kuin niiden kanavien ehdoilla siellä toimia. Että et, ei saada näyttää niinku setämäisiltä Snapchatissa, sikäli mikäli se meidän niinku valitsemamme kanava on. Ja, 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 tota, ja jokaisessa pitää toimia niinku sen kanavan säännöillä ja logiikalla ja kielellä, missä on ihan kauhean opettelu niinku meillä. Tästä vielä jatkona ylessäkin on hyvin
0: paljon panostettu viime vuosina tähän nimenomaan internetin netin toimintaan ja, ja, ja sen haltuun ottoon. Toisaalta sama aika kuin katsoo esimerkiksi radion tai television kuulijan ja katsojalukuja, niin myös ne ovat pysyneet erittäin korkeilla. Onko jossain määrin voitu ajatella myös niin, että tämä digitaalista muurasta
7: olisiko sitä voitu jopa hiukan yliarvioida? Vai tuleeko muutos vasta tapahtumaan? Me näissä yleensä kaikki käy niin. Se, se yleinen selitys on se, että ikään kuin muutosta niin kuin aliarvi, tota, yliarvioidaan lyhyellä tähtäimellä ja aliarvioidaan pidemmällä tähtäimellä. Ja mä luulen, että tässä on voinut käydä niin kuin samalla lailla. Et kyllähän me nyt nähdään, että radion ja television niin kuunteleja ja katselijaluvut on tosi, tosi, tosi isoja. Mutta se riippuu perspektiivistä että kuinka pitkälle katsotaan, että jos me niin kun katsotaan 20 vuotta taaksepäin, niin esimerkiksi leikitään nyt esimerkiksi meidän uutisten TV-uutisten päällähetyksen niin katsojan näyttää ihan toiselta, jos me katsotaan pari-kolme vuotta taaksepäin, katsotaan 20 vuotta taaksepäin. Sitten se muutos näkyy toisella lailla. Mutta on totta, että tämä on ollut paljon paljon hitaampaa, niin kun radio- ja television niin kun yleisölukujen muutos on, on ollut paljon hitaampaa kuin hirveän moni luuli. Ja, ja tota, nähtäväksi jää, että tota, et, et, et tuleeko niin tähän muutoskohtiin nopeutuksi jotenkin. En siis en, en, en mä osaa sanoa. Loppuun vielä lyhyesti tuleva strategiapäällikkö Mika
0: Rahkonen. Kysymys, mihin yleisradio toimintaan tarvitaan?
7: Käännetään se toisinpäin. Tarvitaanko yleisradio-toimintaa jatkossakin? Kyllä, meidän täytyy pitää huolta siitä, että me ollaan niin, niin hyviä, tuotetaan niin paljon arvoa ja ollaan ihmisille, niin kuin tehdään, tehdään niin paljon niin kuin ihmisten rakastamia asioita, että meitä tarvitaan. Mutta meidän täytyy itse pitää se huoli. Kiitoksia, Mika Rahkonen. Kiitos. Olemme
0: seuranneet kahtena aiempana perjantaina ajantasassa Euroviisuedustajamme Saara Aalon matkaa kohti toukokuisia kisoja. Yleisö ja kansainväliset raadithan valitsevat Suomen euroviisu edustuskappaleen kolmesta ehdokkaasta. Kaksi ehdokasbiisiä on kuultu ja nyt on kolmannen vuoro. Kappale Queens julkaistiin puolilta öin. Näin soi Saara Alon kolmas ehdokas kappale Queens ja se myös tuossa Suomen radion lähetyksen aluksi. Toimitamme Mira Steenström jatkaa sara Alon kanssa.
4: Suomen edustuskappale Euroviisuihin valitaan kolmesta eri ehdokkaasta ja tänään tosiaan on julkaistu näistä ehdokkaista viimeinen kappale on nimeltään Queens. Minkälainen tarina Queensiin kietoutuu?
6: Tämä on itse asiassa aika hauska tarina. Tämä on nimittäin sävelletty tammikuussa 2017. Tää on yksi, yksi ensimmäisiä biisejä, mitä mä sävelsin Lontoossa sen jälkeen, kun X Factor oli loppunut siellä. Ja tämä on sävelletty silleen, että mistä Euroviisusta ei ollut tietoakaan. Ja se on hassu, koska tämä biisi monien mielestä kuulostaa eniten euroviisupiisiltä. Ihan niin kuin tässä olisi mietitty euroviisuja, mm. mutta ei ole. Ja, ja mä menin Lontoossa sitten studioon kolmen miehen kanssa, joita mä en tuntenut aikaisemmin. Eikä hekään tuntenut toisiaan oikea aikaisemmin. Ja meillä oli ehkä vähän semmoinen kinkkinen. Me ei oikein saatu, me ei löydetty oikein mitään, että mistä lähtee eteenpäin. Ja me aina koitettiin jotain ideaa aina tyssäsi. Ja lopulta me mitä me tehdään. Sitten mulla oli tällainen, että, että hei, että... Mä pari vuotta sitten tein tämmöisen yhden melodian, mikä on mun mielestä kiinnostavaa, että mitäs me tehtäisiin tätä. Ja sit mä menin pianoäärelle äärelle ja soitin, ihan pallaanin tämmöisen ekyptiläisen melodian ja mä niin hyräilin niille. hän on omituinen ja sit ne oli sille nuoria, tosi niin tämmöisiä urbaaneja tyyppejä, Kuulostaa tosi kuulilla, tosi, cool, tosi erikoinen, että tehdään tästä viisi. Sitten lähdettiin tekemään siitä ja siitä tulikin tämmöinen kudon menopiisi, ihan siis mitä mä en ikinä olisi uskonut, että tuosta ideasta syntyy. Jotenkin, että se, oli, se on mahtava jotenkin nähdä se kaari.
4: Tosiaan heti X-Faktorin jälkeen. Mm. Miten helppo oli tehdä sen rummun jälkeen, joka oli siis valtava koneisto mm. ja varmasti olet nähnyt paljon, niin tehdä mm. sitten
6: lähteä tekemään studion biisiä. No se oli, no aika, siis on niin erilaista työtä ja mä tietyllä tavalla koen, että mä olen parhaimmillani lavalla ja mä olin saanut just X-Factorissa tehdä mielettömiä live-esityksiä joka viikko ja se meni niin upeasti se koko matka ja sitten sen jälkeen mä olinkin studiokopeista tietkö se, se ei ole ehkä semmoinen luontainen niinkö paikka mulle, mutta tietenkin mä halusin heti tehdä uusia biiset sitten niin kuin levylle ja mi- tietenkin, että niin aletaan tekemään sitä musiikkia ja mulla on myös tosi tärkeää olla mukana. Mä en oikein, mulle, toki, toki mä voisin olla kuin toisenkin tekemään piisin, mutta mulla on aika tärkeää, että mä oon itse siinä mukana, kun mulla on niin paljon sanottavaa kuitenkin. Niin se on erilaista, mutta mun pitää siinä olla vähän kärsivällisempi jotenkin siinä, että hommassa. vähän tsempata itseni välillä, että no niin... No niin, kyllä sä pääsit näitä vielä esittämään.
4: lavoille. Niin. Mistä Queens kertoo? Sanoit, että sinulla on sanottavaa. Mitä haluat sanoa Queensille?
6: Queens kertoo siitä, miten me voitaisiin yhdessä rakentaa sellainen maailma, mikä ilmeintäisi rakkautta. Ja tässä laulussa ihan konkreettisesti sanotaan näin, että, että palaa palalta tai tiili tiileltä me jätetään menneisyys taakse ja rakennetaan uutta ja, ja mä toivoisin, että tämä kappale olisi sellainen toive, toiveikkuutta ja inspiraatiota tuova, tässä lauletaan, että, että me voidaan olla uuden maailman kuningattaria tai kuninkaita ja että tehdään asiat rakkaudella ja ollaan, ollaan just ketä me ollaan.
4: Queen's on, on hyvin erilainen kuin kaksi aiemmin julkaistua biisiä. Kaikki ne ovat pop-kappaleita, mutta niissä on erilainen tunnelma. Y- mm. Yksi on selkeä tanssibiisi, sitten on rauhallisempaa. No, sitten Queen's. Miten vaikea on tekijänä tehdä tämmöisiä ihan erilaisia biisejä? Miten käännetään se vipuaivoisesta? Nyt sitten seuraava toisenlainen.
6: Minusta tuntuu, että on helpompaa vähän erilaisia kuin samanlaisia. samanlaisia. ehkä luontevasti piisista, että kuitenkin tulee erilaisia. Varsinkin ehkä mun tapauksessa, kun mä oon aina vähän sellainen, että mä en oikein tykkää sellaisista säännöistä, niin mä tykkään kokeilla erilaisia juttuja. Ja, ja mun mielestä se on ihanaa, että nyt on kolme biisiä, mitkä on kaikki erilaisia, mutta kaikki silti kuvastaa mua artistina tosi hyvin. Että ei, ei, ei ole liian sillisalattiin. Varsinkin sitten, kun ihmiset näkevät vielä ne lavaesitykset. Ja mun mielestä kaikki biisit omalla tavallaan tuomusta musta esiin jonkun puolen. Että et Monsters on semmoinen, missä mä pääsen monipuolisesti käyttämään ääntä. Ja siinä on sellainen tosi vahva sanoma. Ja no lava en voi vielä paljastaa, mutta se tulee olemaan tosi, tosi, tosi hieno tietenkin. Ä, Domino on taas enemmän, menee sen äänen ja sen piisin ehdoilla. Ja sitten taas Queens on... Vähän outo lintu, jollain tavalla. Siinä on jotain semmoista outoa siinä melodiassa ja, ja, ja fiiliksessä, mutta silti jotenkin se on hirveän tarttuva. Et niissä on kyllä kaikissa omat puolensa voi
4: kaikilla kolmella Euroviisun ehdokaskappaleilla niin on, on tietysti kansainvälistä yhteistyötä tehty. Siellä on ihmisiä, jotka ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi tällaisten tähtien kun Pitbullin tai Lorriinin kanssa, niin miten tällaiset ihmiset on saatu mukaan? Kuinka paljon auttaa esimerkiksi, että olet ollut mukana X-Factorissa?
6: Vaikuttaa ihan tosi, tosi paljon. Kyllä täytyy sanoa, että se on semmoinen käyntikortti mulle, Tai semmoinen, niin kuin, että se, ihmiset haluaa tehdä, tehdä mun töitä, koska he tietää, miten iso juttu on X-Factor UK. Ja jos siinä tulee toiseksi, että miten... Iso, ito, iso juttu se on ja sitten kun he pääsevät myös suoraan YouTuben kattomaisityksiin, niin saa aika hyvän käsityksen mun, niin, että minkälainen mä oon ja mitä mä teen, mitä mä osaan.
4: Edustuskappale valitaan siis UMK 18 saara alue tapahtumassa Espoon metroareenalla lauantaina kolmas maaliskuunta. Ja, ja se, olet kertonut etukäteen, että siellä on Melsi, mukana. Mm. Melanisi siis Spice Girlssta tuttu. Joo. Minkälaista potkua sä tuo Voisin kuvitella, että muutenkin jännittämään Se tuo minulle
6: potkua, koska mä, mun adrenaliinnit nousee jo pelkästään sitä ajatellessa, että mua jännittää se enemmän kuin ne mun esitykset. Että just sit, kun minä tapaan sen, niin miten mä niin sanon silleen, että miten mä voin, miten mä voin kertoa silleen, että miten paljon Spice Girls on vaikuttanut siihen, mik, miksi mä olen nyt tässä.
4: Jalat se.
6: Niin, hyllä.
4: Näihin kuvia tunnelmiin. Paljon onnea matkaa, Sara.
6: Kiitos paljon.
0: Sara autoa haastatteli siinä Mira Steenström. Saara Alto on säveltänyt ja sanoittanut tämän kolmannen kappaleen yhdessä Tom Aspaulin, Farley Arvidsonin ja Charlie Walshin kanssa. Aspaul on kirjoittanut kappaleita muun muassa Kylie Minoguelle ja Matt Terrille. Quinsin on tuottanut Arto Ruotsala ja musiikkivideon ohjannut Alex Herron. kun vielä, että yle.fi kautta UMK-sivulta löydät nyt kaikki kappaleehdokkaat musiikkivideoiden kerran. Iltapäivän ajan tasassa olemme lähes koko lähetyksen Tallinnassa Viron juhlallisuuksien kunniaksi. Kuulemme muun muassa punkkarikirjailija Villu Tammen ajatuksia Virosta ja sen taipaleesta pois Neuvostovallan alta sekä käymme myös Merimuseossa ja sieltä lähetystä tehdäänkin. Kuulemme myös Ylen Linkkitorninen valaisusta. Se valaistaan viron lipun värein täällä Pasilassa viikonlopun ajaksi, mutta kuinka tällainen temppu tehdään, siitä myös iltapäivän ajantasassa nyt kuitenkin kello 11 uutisiin.